0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. Vandaag zijn we aanblad bij de vierde letter in het alfabet, de letter D. De kandidaten voor de aflevering van deze week waren Daans, Damia, Dioxinecrisis, Dexia, Demografie en Doel. En ja, de keuze is dus op Doel gevallen. Iets totaal anders dan de nogal toegegeven deprimerende aflevering vorige week, die over Congo. Maar eigenlijk is Doel ook heel erg boeiend hoor. Want ja, we gaan het zeker hebben over Doel, haar kerncentrale en haar ondertussen al decennia nakende ondergang. Deze aflevering gaat over veel meer dan dat. Ze gaat over hoe de mens het landschap uitbuit, hoe de natuur vaak terugkomt met een overstroming of twee over hoe de mens dan toch nog land terugvindt op het water en hoe uiteindelijk heel wat land teruggegeven werd aan het water maar dan wel om heel andere en eigenlijk ook wel heel menselijke redenen. Welkom bij geschiedenis van België, welkom bij België van A tot Z. Doel is zoals de meeste van jullie wel weten een dorp in Oost-Vlaanderen, in de polders. Het verhaal van Doel begint met de doelen. Al weet niemand eigenlijk wat dat zegt, wil, behalve ja, dat het misschien een verwijzing is naar Zandpaal. Swat, de doelen die worden voor het eerst vermeld in 1267. En ja, dat was tijdens de middeleeuwen eigenlijk niet meer dan een eiland in de Schelde. Nu, tijdens de middeleeuwen was de regen rond Doel heel populair voor zijn veen. Nu, veen is een sortement van moeras, een drassig, vochtig gebied. En onder dat moeras zit veengrond, of turf. Dat is een grondsoort die eigenlijk gewoon bestaat uit weggrote planten. Dus heel oude planten met andere woorden. Uh, net als steenkool eigenlijk, maar steenkool zit veel dieper en onder veel groter druk. En wordt er nog meer druk uitgeoefend, ja dan krijg je uiteindelijk diamant. Maar goed, we hebben het dus over veen. Nu, waarom is die turf en die veengrond relevant voor het doel en omstreken? Wel Omdat die polders ten zuiden van de Schelde, die zaten eigenlijk vol met turf. En turf, ja, dat kan je uit de bodem halen, je kan het laten drogen en vervolgens gebruiken als brandstof. Wat niet onbelangrijk is, in een tijdperk waar er van gas, kernenergie of zelfs stinkoverbranding nog geen sprake was. Dus werden de moerassen in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen heel populair voor al die turf die hier in de bodem zat. En die mag dan logischerwijze ook uitproberen weg te halen. Maar, er is één groot nadeel aan turfwinning. Als je al die turf weghaalt, dan haal je eigenlijk ook bodem weg. Wat wil zeggen dat die vochtige plek waar je dat turf gehaald hebt, dat plots wat dieper komt te liggen. Nu denk je, oké, geen probleem, dan krijg je dan misschien een klein dalletje. Maar, als die plek niet zo ver ligt van een groot waterlichaam, zoals uh, de Schelde of uh, de Noordzee, ja, dan kan het wel eens dat je problemen krijgt met wateroverlast, die je eigenlijk zelf veroorzaakt hebt. En bij gevolg overstroomde vanaf de 14e eeuw het hele gebied met de regelmaat van een klok. En wat doet een lage lander dan als het water hem aan de lippen komt te staan? Verhuist hij naar een iets hoger gelegen plek waar het wel veiliger is? Nee toch, een lage lander die bouwt dijken. En die gaat daarna nog eens een heel netwerk van polders aanleggen achter die dijken. En dan, weet je, op die polders misschien een dorp bouwen. Want wat zou er nu in godsnaam kunnen misgaan met grond die je hebt gewonnen op de zee, die lager ligt dan het zeeniveau. Wat zou er misgaan? In elk geval, het werkte wel. Een tijdje. Tot in 1570. In 1570 gingen we voor de eerste, maar niet de laatste keer, een heleboel dorpen verloren aan het water. Hebt u bijvoorbeeld ooit al van Saftingen gehoord? Nee, of u kan zich enkel vage Strip van Zuske en Wisken herinneren? Wel, dat was ook mijn eerste, mijn eerste herinnering, eerlijk gezegd. Maar Saftingen was vroeger ja, een dorp, een dorp in het poldergebied. Vandaag staat het er niet meer. Wat er wel is, is een natuurgebied genaamd verdronken land van Saaftingen. Waarmee je ook onmiddellijk weet wat het lot van Saafingen was. Tot 1570 was Saafingen geen moerassig natuurgebied waar het aangenaam wandelen is, maar een poldergebied dat redelijk welvarend geworden was dankzij de landbouw, de turfwinning en de handel. Het hele gebied ja, dat behoorde trouwens origineel aan de zee toe, tot in de 13e eeuw werd drooggelegd onder leiding van een zekere monnik genaamd Willem van Saftingen. En die gaf zijn naam aan de stuk land. Nu, die Willem die komt nog terug in een hele andere aflevering, waar hij hoogstpersoonlijk enkele Frans een kopje kleiner maakt, maar ja, dat is voor later. De vraag is, wat gebeurde er dan in 1570? Nu ja, er is een historisch correcte uitleg, maar die ga ik eventjes opsparen. Want de lokale legende ja, die is zoals vaak gewoon een stuk leuker om te vertellen. Volgens de legende groeide de stad Savetingen uit. Tot de meest welvarende stad op de vruchtbare gronden van de Schelde. Maar ja, zal het wel vaker gaan met inwoners van welvarende steden, waren de inwoners ijdel en trots. De in geklede boeren, hun paarden met zilveren hoefijzers en zelfs de drempels van de huizen waren van goud gemaakt. En natuurlijk toch zo'n extravagante rijkdom, arme immigranten aan, die een graantje wilden meepikken. Iets waar de trotse burgers van Saventingen geen geduld mee hadden, dus lieten ze de honden los. Het mag dus duidelijk zijn voor de lezer, euh, of de luisteraar in dit geval, dat hebzucht de harten van de mensen aantastte en de gods niet lang op zich zou laten wachten. En zo dus. Op een mistige dag ving een visser een zeemeermin op het water van de Westerschelden. Vanuit de netten waarschuwde de zeemeermin hem dat Saaftingen zich van het foute pad afkeren moest of men de gevolgen zou moeten dragen. Toen de man van de zeemeerman boven water kwam en vroeg om zijn vrouw vrij te laten, weigerde de visser en schreeuwde tegen hem. De zeemeerman vervloekte de visser en zijn stad en schreeuwde: Het land van Saaftingen zal vallen. Alleen de torens zullen overeind blijven staan. De mensen van Saaftingen, die zich bezighielden met hebzucht, vergaten hun dijken te verzorgen. En op een dag toen een dienstmeisje water uit de put ging halen, zag ze kaljouwen en andere vissen erin zwemmen. De zee naderde en het water werd zout. En al vlug spoelde een enorme vloedgolf over het land van Saaftingen, die de steden Sint-Laurens namen en casuele verwoestte en alle inwoners het leven kostte. Saaftingen werd verlaten en al snel getuigen enkel de torens nog van zijn welvarend verleden. Tot de stad uiteindelijk volledig wegzonk in de modderige moerassen. Op mistige dagen kan je nog altijd de torenklokken van saftingen horen, het laatste teken van wat ooit een rijke plaats was, maar nu een verdoemde, met modder bedekte wereld, die door de zee gevangen is genomen. Oké, okay. tot daar dat toegegeven erg leuke, compleet fictieve intermezzo. Ja, als je het zo hoort, dan werd Savetingen en die hele omgeving in één keer weggeveegd. En dat maakt het een beter verhaal om aan je kindertjes te vertellen voor het slapen gaan, maar dat was de realiteit niet. In werkelijkheid wordt de strijd tussen mens en natuur enkel beslechterd tot de mens voor vech af. Omwille van zijn eigen heel erg menselijke reden. De Allerheilige Vloed van 1570, ja, die veegde inderdaad drie dorpen van de kaart. Maar Savetingen overleden die ramp. Amper, maar toch. Wat Zaftingen echt fataal werd, ja, dat was de mens, dat was oorlog. Dit is immers dezelfde periode waarin de Nederlanden collectief in opstand kwamen tegen Philips II. En ja, goed, die opstand dat werd dan een oorlog, een tachtigjarige oorlog, waarin beide partijen vaak gebruik maakten van het landschap om de tegenpartij in een hoek te dwingen. En toen Alexander Farnese, die de, Span- de Spanjaarden leidde in die periode, in 1583 het beleg voor Antwerpen sloeg, liet hij de dijken doorsteken. Want hij wou de stad volledig omringen door water. En in 1584 werd de laatste dijk vernietigd. En ja, was gewoon gewoonweg een slachtoffer van de oorlog. En daarom ja, verzonk het voorgoed naar de diepten van de Schelde. Het is natuurlijk licht ironisch dat een plek die letterlijk door de mens droogst was, door diezelfde mens terug naar de diepte verwezen werd. Nu, ik hoor u al vragen: wat heeft het allemaal te maken met doel? Wel. Doel, het doel, het plekje in elk geval, werd vanaf 1585 bezet door de staatstroepen, die we voor het gemak maar Nederlanders gaan noemen vanaf nu. En vanwege zijn positie bij de Schelde werd doel een uitvalsbasis, met versterkte dijken en een fort erop, met een Nederlands garnizoen. En daar ligt de oorsprong van dat dorp van vandaag. Een dorp dat, ja, initieel steeds bedreigd werd door het wassende water, maar eenmaal de mens dat water echt in bedwang gekregen had, plots veel meer te wezen had van de mens, dan van het water. En dan nog vooral van de economische vooruitgang. Want dat werd de grootste bedreiging voor Doel en de andere Scheldewerpen. Oké, okay. we zijn dus eindelijk aangekomen bij datgene waar Doel het meest voor gekend is. Haar decennia lang geplande dood. Niet dat Doel de eerste zou geweest zijn, ver van. De uitbreiding van de haven van Antwerpen heeft al meerdere slachtoffers gemaakt. Hebt u bijvoorbeeld al gehoord van Oosterweel? Nee, nee, niet de Oosterweelverbinding, en al zeker niet Corneel Korneel van Oosterweel, maar van het polderdorp Oosterweel, ooit het laagst gelegen dorp van België. Ooit. Waar Oosterweel stond, liggen nu de Antwerpse Petroleumdokken. En het enige dat nog herinnert aan het dorp is de kerktoren van Oosterweel, die nog boven het beton van de dokken uitsteekt. Dat is niet in een ja, pakkende ode aan het vergaande dorp, maar... Eigenlijk gewoon omdat men een, ja, een duidelijk herkenningspunt nodig had voor de landmeters. In een tijd zonder GPS was het wel handig zo'n kerktoren. Nog zo'n dorp dat verdwenen is, is Oorderen. Eh, bovenop Oorderen werd uiteindelijk Opal Antwerpen gebouwd. Eh, en daar is alles verdwenen, behalve een schuur. Eh, een schuur die niet tussen de fabrieken staat, maar die door de stad Antwerpen cadeau gedaan werd aan het Luchtmuseum van Bokrijk. Goed, het brengt ons bij een belangrijke vraag. Waarom? Waarom moesten die dorpen er aan? Wel, dat is eenvoudig Antwerpen, specifiek de haven van Antwerpen, en de groei en bloei van de Vlaamse economie. En ja goed, we weten allemaal dat onze moderne economie gebaseerd is op eeuwigdurende groei. Min of meer. En hoe je het ook bekijkt, uiteindelijk waren Oosterweel, Oorderen, Lillo en anderen niet zozeer slachtoffers van een of andere schimmige antwerpse havenbaron, maar van het systeem. Naarmate België en Vlaanderen steeds meer de draaischijf werden voor Europese handel, had men ook steeds meer infrastructuur nodig om al het verkeer te kunnen ontvangen. Haveninfrastructuur dus. Of hoe dorpen die eeuwenlang overstromingen en oorlogen weten te overleven, uiteindelijk moeten wijken voor het economische succes van hun eigen regio. Dat is het grote contrast eigenlijk. Die dorpen moeten verdwijnen omdat het zo goed gaat met het land. De eerste keer dat Doel met een mogelijke afbraak van het dorp geconfronteerd werd, was in de jaren 60. Er was immers een grote nood aan havendokken en industriegronden. Dus was het idee dat al die polders aan de linker Scheldeoever zouden moeten wijken. De dorpen die er nog lagen in Kluis. En in 1968 volgde de bouwstop. En het begin van tien jaar... niets. Er gebeurde gewoon tien jaar niets met Doel. Er mocht dat wel een bouwstop zijn, maar van onteigeningen was nog geen sprake. En in Antwerpen besloot men zelfs op een bepaald moment dat doel helemaal niet zou moeten verdwijnen. Nee hoor, men zou gewoon alle industrie rond het dorp aanleggen. Dat is bijvoorbeeld hoe de kerncentrale van Doel ja, op één kilometer van het dorpcentrum terechtgekomen is. Nu goed, het bleek wel dat het zou gaan lukken. Het officiële verlossende signaal voor Doel kwam in 1978. Toen de staatssecretaris voor streek-economie per helikopter naar het doel kwam, om de burgers te melden dat het doel zeker mocht blijven. Waarom? Wel, ja, de economie had klappen gekregen in de jaren zeventig, dus was de nood voor uitbreiding weggevallen. Maar goed, alles opgelost, het bouwverbod werd opgeheven, en in en rond doel kon men weer lustig aan het bouwen en het verbouwen slaan. wat ook nodig was, want na het bouwverbod had al een deel van de toenmalige bevolking al eieren voor zijn geld gekozen en was al vertrokken. Want ja, men wist wat er komt na zo'n bouwverbod. Dan komt er wat er gebeurd was met orderen, met Oosterweel en dergelijke. Maar goed, doel leek voorlopig gered. En dit is het begin van het jojootje dat doel geworden is. Doel was eventjes gered en eventjes duurde tot 1995. Ondertussen was de economie weer volop aan het boomen. En lag Doel plots toch weer in de weg van de verdere groei en bloei van de economie. Men had namelijk plannen opgesteld voor een nieuw containerdok, het Deurgangdok. Niet in Doel, maar ten zuiden van Doel. Wat dus betekende dat, dat Doel ingesloten zou raken tussen dokken, de kerncentrale en de industrieterreinen. En dat je daar als brave burger misschien niet meer zou willen wonen in de toekomst. In Doel zelf onderstond er twee kampen. Zij die niet wijken worden en zij die vooral duidelijkheid worden en niet voor een appel en een ei van hun woonsberoofd worden. De eerste groep vormde het actiecomité Doel 2020. Dat bestaat tot de dag van vandaag. En toen, toen besloot de Vlaamse regering in 1999 dat doel verdwijnen zou voor een tweede dok, het dok. Want, redeneerde de Vlaamse regering, door de bouw van het deurgangdok zou het doel toch onbewoonbaar worden. Want ja. Dan waren ze helemaal een ter En zou het dus toch ontraaid moeten worden. Dus dacht men, ja, dan bouwen we toch gewoon nog een dok bij. Meer capaciteit, meer geld. En dat was de start van een hele discussie of doel al dan niet leefbaar was en of doel leefbaar zou zijn volledig omringt ter Die discussie resulteerde uiteindelijk in een studie die zei dat doel nog steeds leefbaar was en nog steeds leefbaar zou zijn. Een studie die vervolgens vrolijk genegeerd werd door de toenmalige Vlaamse regering. Tot nu toe heb ik de discussie relatief gedetailleerd weergegeven. En daar ga ik nu mee stoppen. Want anders gaat het een hele saaie aflevering worden. Kort samengevat, barst er een juridische strijd los, die de Vlaamse regering moeilijk maakt om het hele plan door te voeren. En keer op keer zou de regering naar een plan komen, waarop de bewoners steeds opnieuw niet naar de rechter strekken en daar ook vaak gelijk krijgen. Al is het maar dat de regering haar keuzes niet genoeg beargumenteerde, maar niet geen met ecologische gevolgen enzovoort enzovoort. Keer op keer wisten de bewoners uitstel te bedwingen. Uitstel, maar geen afstel. De chaos en schier eindeloze discussie zorgde ervoor dat heel wat inwoners opnieuw eieren voor hun geld gozen, hun huis verkochten en verhuisden. Heel begrijpelijk, maar die leegloop zorgt er ook voor dat de leefbaarheid van Doel steeds meer in twijfel werd getrokken. De vraag is dan natuurlijk wat zo'n procesje van echternacht doet met een dorp. Want wat de uiteindelijke uitkomst van het hele gebeuren ook zou zijn, in 2003 was het bevolking van het dorp al meer dan gehalveerd in vergelijking met 1998. Op vijf jaar tijd dus bloedde Doel dood. Op 1 september 2003 moest ook de dorpsschool eraan geloven bij gebrek aan inschrijving. De oorspronkelijke bewoners die hun woning vrijwillig verkocht hadden, die kregen een tijdelijk bewoningsrecht. Gegarandeerd tot 1 januari 2007. En ze konden daar blijven wonen zolang ze maar huur betaalden. De intercommunaal, die al heel wat woningen had weten op te kopen, liet de huizen die ze hadden simpelweg verkrotten. Wat de leerbaarheid natuurlijk niet bevorderde. Maar toch ging Doel niet onder de sloophamer. En stopte de leegloop zelfs. Meer zelfs, op een bepaald moment ging het inwonersaantal zelfs weer omhoog. Officieus in elk geval. Want Doel werd plotseling niet bevolkt, zij het door krakers. Zo'n 150 à 200 tal die van het sterven van het dorp hun tijdelijke woonplaats maakten en er ja, een soort van artsy graffiti plek van maakten, zij het met het nodige vandalisme. Nu goed, uiteindelijk werden de meeste krakers verwijderd, maar een heleboel bleef hangen en huurde uiteindelijk de huizen die ze bezet hadden. In elk geval, vanaf 2008 begon de afbraak van Doel echt. Zij het. Tijdelijk. Want ja, voor de zoveelste keer, er werden wel huizen gesloopt, maar de hele, het hele boeltje werd gewoon stilgelegd door een tussenkomst van de rechtbank van Den En in 2009 liep dat tijdelijke woonrecht af. En ja, opnieuw dacht men dat het voor de resterende 84 inwoners wel het einde zou zijn, maar opnieuw de rechtbank van Den En dat bleef zomaar doorgaan. En vandaag de dag bestaat doel nog steeds. En zal het wonder boven wonder gewoon blijven bestaan. Al weet niemand echt goed in welke vorm. In 2018 lanceerde de Vlaams minister Ben Weids een voorstel waar alle partijen al tanden mee akkoord gingen. Uiteindelijk blijkt dat men het Saftingendok op een andere manier kan aanleggen, waardoor het doel niet verdwijnen moet. Oh, wat een ontdekking zeg! Wat is je niet, moet die Ben toch zijn, dat die plots, na meer dan 50 jaar, met een oplossing kwam. Zo so wat. Doel leeft, maar Doel zal nooit meer dorp worden het ooit was. Daarvoor is het te laat. Er is te veel gesloopt, en er zijn te veel mensen vertrokken. Maar Doel leeft. Organisaties als Doel 2020 zijn altijd blijven vechten voor het voortbestaan van het dorp, en tegenwoordig is er zelfs een jongere organisatie, die onder de noemer derde generatie, Snap je? Jaarlijks een vakoptocht organiseert om het vuur brandend te houden. De hoop is dat het dorp naar de toekomst toe kan uitgroeien tot een kunstenaarsdorp. Daarbij gebruik maken van alle graffiti en de hele mythe rond het dorp. En natuurlijk hier en daar een paar toeristen en zo. Wat er ook van zij, Doel heeft een heel boeiend verleden. En hopelijk een even boeiende toekomst. Doel is een soort van metafoor voor de ontwikkeling van Vlaanderen-Nederland. Het winnen van land. Op de zee, het weer kwijtraken, oorlog, en dan de economie die ook van de mensen iets vraagt. Je kan ervan vinden wat je wilt, maar het is in elk geval heel boeiend om naar te kijken. Goed, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Mocht je interesse hebben in Doel, dan kun je heel veel informatie vinden op website van Doel 2020. Verder kan je deze podcast altijd steunen door de pagina op Facebook Geschiedenis van België te liken, sterren te geven op iTunes, of gewoon liken op Spotify. Tot volgende week. Dank voor het luisteren. Ciao.